0: Mit neuer Kraft hören wir jetzt auf den Predigttext. Steht im Markus Evangelium 12, die Verse 28 bis 34. Findet ihr auch im Liedblatt. Ein Schriftgelehrter hatte ihrem Streit zugehört, und da er bemerkt hatte, wie treffend Jesus ihnen antwortete, ging er zu ihm hin und fragte ihn, Welches Gebot ist das erste von allen? Jesus antwortete, das erste ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Als zweites kommt hinzu, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden. Da sagte der Schriftgelehrte zu ihm, Sehr gut, Meister, ganz richtig hast du gesagt, er allein ist der Herr und es gibt keinen anderen außer ihm. Und ihn mit ganzem Herzen, ganzem Verstand und ganzer Kraft zu lieben und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, ist weit mehr als alle Brandopfer und anderen Opfer. Jesus sah, dass er mit Verständnis geantwortet hatte und sagte zu ihm, Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und keiner wagte mehr, Jesus eine Frage zu stellen.
1: So, nach dem fliegenden in der Kinderbetreuung ähm, freue ich mich, dass wir nachdenken, miteinander, ohne Pfeifen hoffentlich, über diesen Text. Wir haben mal vor ein paar Jahren eine Umfrage gemacht in der Stadt von Greifswald und haben Leute gefragt, wenn es einen Gott gäbe und du ihm drei Fragen stellen könntest, was würdest du ihn fragen? Und da kamen einige witzige Antworten, so wie, ob es Außerirdische gibt oder warum ist meine Schwester musikalisch und ich nicht? Ähm, warum bin ich in diesem Land hier geboren und nicht woanders? Und auch so erwartbare klassische Fragen wie, hey, warum gibt es Leid in der Welt? Ähm, warum zeigst du dich uns nicht irgendwie klarer Gott? Welche Religion ist die richtige? Also irgendwie auch naheliegende Fragen. Ich würde vorschlagen, wenn wir Gott eine Frage stellen können, wenn es Gott gibt und um wen was fragen dürfen, dann finde ich, wäre es schlau, ihn zu fragen, was ist eigentlich das wichtigste Gebot? Also in anderen Worten, was erwartest du eigentlich von uns, wie wir leben sollen? Oder noch besser, was ist eigentlich deine Idee für unser Leben? Also Gebot ist ja nicht ein Verbot. Gebot ist ja etwas, was mir zeigt, wie ich leben kann. Also Gebote sind ja auch Schutzräume. Ne? Das Gebot, ähm, um wie nicht die Ehe zu brechen, schützt ja mich und meine Ehe und die Ehe des Anderen und der Anderen. Also das ist im Grunde eigentlich ein Raum der Freiheitschaft, mich nicht einengt. Also wenn es einen Gott gibt und ich eine Frage hätte, wäre doch eine sehr schlaue und wichtige, vielleicht die wichtigste Frage, was ist das wichtigste Gebot? Wie möchtest du, dass wir leben sollen. Was ist deine Idee für unser Leben? Und es macht natürlich Sinn, die Frage Gott zu stellen als dem, der uns gemacht hat, der also Bescheid weiß, der Ahnung hat vom Leben, der weiß, wie Leben funktioniert. Und dieser Schriftgelehrte, der Jesus hier anspricht, der ist eigentlich auch jemand, der schon Bescheid weiß. Also jemand, der im Grunde sein ganzes Leben in den Dienst Gottes gestellt hat, der ziemlich gute Ahnung hat und er kommt mit dieser großen, wichtigen Frage zu Jesus. Das könnte er jetzt erstmal überraschen, weil warum fragt er Jesus, wenn er als Schriftgelehrter eigentlich sowieso Profi ist und vielleicht nur noch Gott fragen könnte als nächsthöhere Instanz? Das Spannende ist, er merkt, Jesus weiß Bescheid. Und zwar auf eine Art und Weise, wie wir Menschen das irgendwie nicht hinkriegen. Und selbst ich als Schriftgelehrter, als Profi merke, die Antworten von diesem Mann, die sind echt nochmal besser und treffender und schlagender. Und irgendwie weiß der mehr Bescheid als ich, ich frag den einfach mal. Und so fragte ihn, was ist das wichtigste Gebot? Und Jesus antwortet mit einem Satz, den dieser Mann hundert Prozent schon tausendmal gehört hat und in- und auswendig kannte. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist unser Gott, der Herr allein. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Und Jesus ist nicht fertig. Er sagt, als zweites kommt dieses dazu. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Jesus antwortet ihm. Liebe. auszubezeichnen. Und er kann das eine, Gott zu lieben, nicht sagen, ohne das andere zu sagen, nämlich die Mitmenschen zu lieben. Beides gehört zusammen. Wer Gott liebt, kann Menschen nicht hassen. Im Gegenteil. Und kein anderes Gebot, sagt Jesus, ist wichtiger als diese beiden zusammen. Zusammen sind sie das höchste, das wichtigste Gebot. Zusammen sind sie das, was Gott uns erwartet, zu lieben. Und Jesus zeigt uns, wie das geht. Also wir fangen ganz vorne an, schöne Reihe nach. Denn dieses größte, wichtigste Gebot ist eigentlich gar kein Gebot. Es ist eine Erinnerung. Also dieses Höre Israel, das ist sozusagen das zentrale Bekenntnis des Judentums bis heute. Ein Bekenntnis, eine Erinnerung, die jeder jüdische Mensch kennt, in- und auswendig, die an den meisten Türen angeschlagen ist. Die Leute kennen das ganz, ganz tief. Die Erinnerung, hör hin, lass dich erinnern, lass es dir wieder sagen, vergiss es nicht. Es gibt einen Gott, der Herr. Er ist dein Gott und er ist der einzige Herr. Und das Spannende ist, dieser Herr hat einen Namen. Also wenn eine Bibel Herr steht, mit vier großen Buchstaben, ist das eigentlich der Name Gottes. Yahweh. Das bedeutet, ich bin da. Ich bin für dich da. Und ich werde für dich da sein. Ich werde für euch da sein. Das ist Gottes Wesen. So ist Gott. Ich bin der, der da ist. Der, der bleibt der, der für dich da ist, wenn auch alle dich verlassen, ich bleibe. Das ist Gott, das ist sein Name. Und jede Seite der Bibel, von vorne bis hinten, hat eine Ahnung, eine Botschaft. Nämlich die verrückte Vorstellung, dass Gott uns kleinen Menschen in seinem Herzen einen sehr, sehr prominenten Platz eingeräumt hat. Warum tut er das? Wir wissen es, ehrlich gesagt, so genau nicht. Warum macht Gott das? Warum verliebt er sich so sehr in uns? Warum liebt er uns Menschen so sehr? Wir wissen es nicht genau. Ein möglicher Versuch, einer Antwort wäre, dass Gott, der in sich tiefstes Glück, größte Liebe, pulsierendes Leben ist, einfach dieses Glück teilen möchte. Er schafft sich Menschen und Geschöpfe, um dieses Glück, das sein Leben ausmacht, zu teilen. Gott ist die Liebe. Gott liebt nicht nur, Gott ist Liebe. Gott ist Beziehung. Gott ist Gemeinschaft. Wir beschreiben das mit den Worten Vater, Sohn und Heiliger Geist. Drei Personen, die doch eins sind. Und Jesus ist der Menschgewordene Beweis dieser Liebe. Gott, der uns ganz nahe kommt. Gott, der sich einmischt in diese Welt und uns Gott vorstellt. Gott ein Gesicht gibt und sagt, ich kenne euch, ich liebe euch. Ich will euch nahe sein. Jesus deckt Gottes Herz auf. Er verkörpert die Sehnsucht Gottes nach uns Menschen. Diesen prominenten Platz, den Gott uns in seinem Herzen einräumt. Er kommt an diese Welt und er sucht uns, er wirbt um uns, er liebt uns. Er heilt diese Welt, verändert diese Welt, er leidet an dieser Welt. Er stirbt und er überwindet den Tod. Die heilige Mutter Therese hat mal gesagt, um diese Sehnsucht auszudrücken und ich gehe mal ins Trockner dafür. Sie hat gesagt, man soll nicht reden, wenn man läuft, deswegen warte ich, bis ich stehe. Jesus will, dass ich euch noch einmal sage, wie groß die Liebe ist, die er für jeden Einzelnen von euch hat. Sie übersteigt alles, was man sich vorstellen kann. Nicht nur, dass er euch liebt, noch mehr. Er sehnt sich nach euch. Er vermisst euch, wenn ihr ihm nicht ganz nahe seid. Er liebt euch immer, auch wenn ihr euch nicht würdig fühlt. Also höre die Erinnerung. Es gibt einen Gott. Es gibt keinen anderen. Keinen anderer der so ist wie er. Es gibt sicherlich irgendwie wie Möchtegern Götter und Götzen, aber sie sind nicht wie er. Und weil Gott so ist, wie er ist, nämlich Liebe, ist das erste und wichtigste Gebot Liebe. Ausrufezeichen. Liebe Gott und liebe die Menschen. Liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, ganzen Verstand, ganzer Kraft, mit deinem Herzen, dort wo dein Wollen und dein Fühlen sitzt, mit deiner Seele. Seele steht für Bedürftigkeit, für Sehnsucht nach Leben. Dein Verstand, dein Denken, Handeln, Reflektieren, Plan, dein Wissen, deine Kraft, das was du tust, dein Arbeiten, dein Kämpfen, dein Engagement Liebe Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzen Verstand, ganzer Kraft und deinen Nächsten, deinen Mitmenschen wie dich selbst. Also das, was ich mir gönne, gönne ich dem anderen. Ich bin nicht neidisch, nicht egoistisch. Was ich möchte, das schenke ich dem anderen. So wie ich mit mir umgehe, so gehe ich mit jedem anderen um. Und jeder, also mein Mitmensch, mein Nächster, das kann übrigens potenziell jeder sein. Also nicht nur die Leute, die ich eh sympathisch finde und die mir irgendwie nahe sind, nein, auch die Leute, die bei mir zu Hause im Aufgang wohnen und die, die halt zufällig mal neben mir an der Kasse stehen im Aldi. Und das sind ja nicht immer nur Leute, die ich super sympathisch finde, aber all die Menschen meint Jesus, wenn er sagt, Liebe der Nächsten, so wie dich selbst. Gott von ganzem Herzen, ganzer Kraft, ganzer Seele, mein Nächsten, nämlich selbst. Wer kann das? Kann irgendjemand so lieben? Ich vermute nicht. Und vielleicht, wenn ihr ehrlich zu euch seid, sagt ihr, ja, ist doch relativ viel. Es gibt bessere Tage und schlechtere Tage, aber so eine Gesamtbilanz eher überfordernd. Und weil das so ist, weil niemand so viel Liebe in sich trägt, dass er Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft lieben kann und mein Mitmenschen so wie mich selbst. Weil wir nicht genug Liebe in uns haben, deshalb steht eben vor diesem allerersten Gebot diese Erinnerung, dieses Versprechen Gottes. Ich liebe euch und ich bin für euch da. Also lasst dich von mir lieben. Lasst euch von ihm lieben. Lernt Gott kennen. Begegnet ihm. Lasst euch von ihm überwältigen. Hier und jetzt. Heute. Und Ich glaube, wer Gott nicht kennt, kennt Liebe letztlich auch nicht. Natürlich haben wir Ahnung von Liebe und wir kennen natürlich Liebe. Liebe von Menschen. Und die ist schön und hat eine große Qualität, aber ist auch immer gebrochen. Hat immer einen Schatten. Aber die Liebe Gottes hat überirdische Qualität. Ich habe vor ein paar Wochen erzählt, dieses schöne Bild von Schotte, dem Tatortreiniger, dass in unserem Herzen eine Kiste ist voller Liebe, die nur von einem Kind geöffnet werden kann. Ich will die Metapher weiterdenken. Gott bringt einfach eine Kiste mit in unser Leben, voller Liebe und öffnet die einfach selber und packt alles aus, was da ist, weil diese Kiste haben wir nicht im Herzen. Gott hat eine Qualität von Liebe, die wir uns nicht mal annähernd vorstellen können. Und wenn Gott uns begegnet, dann weckt er in uns eine Liebe, die wir selber nicht herstellen können. Wenn er uns berührt, wenn er uns begegnet, erkennen wir, was Liebe eigentlich ist. Und das verwandelt uns. Wir bleiben nicht so, wie wir sind. Das weckt in uns Liebe und es ermöglicht, dass wir Gott lieben und andere Menschen. Also lasst uns lieben, schreibt Johannes, denn er hat uns zuerst geliebt. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Also höre. Lass dich erinnern, lass es dir sagen, lass dich berühren, lass dich aufwecken und erwecken. Hör zu. Nimm es ernst. Vertrau dich Gott an. Glaube ihm und liebe. Liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzer Kraft. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wie? Wie geht das jetzt? Okay, ich kann das selber nicht machen, ich soll es aber tun. Gott muss mich lieben. Wie geht es? Eigentlich ganz einfach. Bitte Gott darum. Vielleicht zum allerersten Mal in deinem Leben. Vielleicht auch zum x-ten Mal. Nach dieser Predigt, im zweiten Teil des Gottesdienstes, ist die Gelegenheit, sich segnen zu lassen, für sich beten zu lassen. Da hinten sind Leute, die für euch beten. Geht dahin, sprecht die an, sagt ihnen, was euch bewegt, was ihr euch wünscht, und sie beten mit euch und für euch und segnen euch. Hier und jetzt ist der Punkt, an dem Gott dir begegnen will, zum ersten Mal oder auch zum x-ten Mal. Und wenn Gott dir begegnet, dann wird dein Leben sich verändern. Dann wird in dir etwas geweckt. Eine Sehnsucht nach Liebe, eine Sehnsucht nach Gott. Und dann wächst etwas auf in dir. Eine Liebe zu Gott und zu den Menschen. Und wenn du das schon mal erlebt hast, dann hast du eine Ahnung und weißt vielleicht, wovon ich rede. Und sagst, genau, was für eine großartige, umwerfende Erfahrung. Wenn du es noch nicht erlebt hast, dann hast du etwas wirklich, wirklich Großartiges und Wunderbares vor dir. Wenn du es noch nicht erlebt hast, aber leben möchtest, hast du gleich die Gelegenheit, hinten dich segnen zu lassen. Wenn du es schon erlebt hast, aber wieder neu erleben willst, dann auch gerne die Anladung geh nach hinten, lass für dich beten. Denn dafür sind wir heute hier. Dafür feiern wir Gottesdienst, weil Gott eben unter uns ist, unser Leben berühren möchte, unser Leben verändern möchte und uns fragt, ob er das darf, ob wir ihn einlassen und ihn das tun lassen, unser Herz berühren. Und Glaube beginnt immer mit dieser Erfahrung, dass Gott mich liebt, dass er mein Leben berührt, dass er mich umhaut, mich begeistert. Und das löst einen Prozess aus. Ich lerne, was das heißt. Ich wachse hinein in diese Beziehung. Mein Lebensstil verändert sich und alles passiert, weil ich meinem Leben in meinem Leben Gott Räume öffne. Und jetzt ist so ein Raum. Ich wiederhole mich. Nach der Predigt lasst euch segnen. Ich wünsche uns, und damit möchte ich schließen, ich wünsche uns, dass wir diese Ahnung, die dieser Schriftgelehrte hat, jemand, der eigentlich schon Bescheid weiß, eigentlich weiß er alles, und doch merkt er, ja, ich weiß eigentlich gar nichts. <lacht> eigentlich weiß ich gar nicht so richtig Bescheid. Und ich frag nochmal bei Jesus nach. Denn er merkt, Jesus ist anders. Diese Ahnung wünsche ich uns, dass wir es merken, dass Jesus anders ist. Dass wir merken, er weiß Bescheid. In ihm verbindet sich Gott und Mensch auf eine Art und Weise, wie das sonst nie passiert. Deswegen verbindet er uns auch mit Gott, wie niemand sonst. Er kann das tun, was sonst keiner kann. Er kann uns Gottes Herz zeigen. Gottes Liebe. In ihm kommt uns Gott nah. Und er zeigt uns, Gott ist ein Vater. Jemand, der für uns da ist. Jemand, der uns liebt, der uns nicht im Stich lässt. Und Jesus kann uns das zeigen, weil im in ihm Gott zu uns kommt. Und Jesus verspricht uns den Heiligen Geist. Gottes Tüster, die Liebe Gottes, die ausgegossen wird in unsere Herzen. Gott, der uns ganz nah kommt, in unser Herz einzieht, unser Leben verändert. Wir hören jetzt das schöne Lied "Halte dich an mir fest" von Revolverheld. Halt, vielleicht manchmal, ich, ich finde die Version der Band echt noch schöner als das Original. Es von schon gehört und gedacht, cool. Das ist ein Popsong und die haben sicherlich nicht das Lied geschrieben mit der Idee, das ist ein Lied, wo es um Gott geht. Natürlich nicht. Aber ich finde, man kann, wenn man entdeckt hat, dass Gott Liebe ist und eine Beziehung sucht, die von Liebe, von Leidenschaft, von Beziehung, von Nähe geprägt ist, dann kann man schon auch mal ein schönes Liebeslied hören und singen und sagen, das singt Gott mir zu. Es ist ein Lied, in dem es um Beziehungen geht und irgendwie auch eine zerbrochene Beziehung. Aber der Sänger sehnt sich eigentlich danach, dass da wieder was entstehen kann, dass das nicht so bleiben muss, dass es irgendwie weitergeht. Und dem Song heißt es, halt dich an mir fest, wenn dein Leben dich zerreißt. Vielleicht kennt ihr das, dass das Leben uns manchmal zu zerreißen droht, uns nervt und fertig macht, uns überfordert, uns frustriert, uns ärgert. Und das ist Gottes Einladung, halt dich an mir fest wenn dein Leben dich zerreißt, wenn du nicht mehr weiter weißt, halte dich an mir fest, denn ich kann dich verstehen. Gott kann uns verstehen, weil Gott Mensch geworden ist und er weiß, was es bedeutet, als Mensch zu leben. Das ist für ihn keine Theorie. Er kann uns verstehen. Halte dich an mir fest, wenn dein Leben dich zerreißt. Halte dich an mir fest, weil das alles ist, was bleibt. Selbst wenn alles kaputt geht und unser Leben selbst zerreißt, wir sterben. Verspricht uns Jesus, bei uns zu bleiben. Er ist der, der bleibt. Immer. Selbst dann, wenn wir alles loslassen müssen, verspricht er uns, dass er uns festhält. Und da geht auch Jesus über das Lied hinaus. Weil er sagt, selbst wenn das Leben dich zerreißt und du dich an mir gar nicht mehr festhalten kannst, ich halte dich fest. Ich halte dich. Hör das Lied jetzt einfach als ein Lied, das Gott dir zusingt ein Liebeslied von dem, der dich gemacht hat, der dich kennt, der sich nach dir sehnt und der dir das zusingt und zum vierten und letzten Mal, wenn du willst, da hinten stehen charmante Menschen, die gerne mit dir beten, dich segnen und ähm, zum allerersten Mal, zum x Mal mit dir gemeinsam Gott darum bitten, dein Leben zu berühren, dein Herz zu erfüllen und dich zu segnen. Amen.